1: Mit seinen YouTube-Videos erreicht der türkische Mafia-Boss Sedat Peker in diesen Wochen Millionen von Zuschauern. Darin prangert er hochrangige Politiker aus dem Umfeld von Präsident Erdogan an. Es geht um Verbindungen zwischen der Politik und dem organisierten Verbrechen, um Drogenhandel, Korruption und mysteriöse Todesfälle. Und so fühlen sich viele an die erfolgreiche Netflix-Serie Narcos erinnert. Wenn man, wie ich, kein Türkisch versteht und sich nur anschaut, wie Sedat Peker... Sich vor der Kamera inszeniert. Also er monologisiert über eine Stunde lang, sitzt mit halboffenem Hemd und Goldkettchen da, im Hintergrund leere Räume, die an ein Hotel oder Konferenzgebäude erinnern. Wenn man das sieht, dann fragt man sich schon, ob das jetzt ernsthafter Aktivismus, Agitprop oder doch eher Polit-Satire ist. Fragen wir nach bei der Korrespondentin Karin Senz. Guten Abend in Istanbul. Guten Abend. Erstmal, wer ist Sedat Picker? Es heißt ein Mafiaboss.
0: Yeah. <sighs> Also ich glaube, wenn man in Deutschland jemanden fragt, kennt ihr einen Mafiaboss? Dann würde man sagen, nein. In der Türkei ist Zidat Pekka schon vor diesen Videos tatsächlich auch bekannt gewesen. Er hat übrigens auch einige Jahre mal in München gewohnt. Und auf sein Konto gehen diverse Verbrechen. Also das reicht von Freiheitsberaubung, Anstiftung zu Mord, Drogenhandel und, und, und. All in diesen Fällen wurde schon gegen ihn ermittelt. Er war deswegen auch schon teilweise im Gefängnis. Aber er ist auch immer ziemlich schnell wieder rausgekommen, was dann doch auch für viele überraschend war. Hatte sich über er hat übrigens auch mal gegen Präsident Erdogan angeblich gestellt. Da gab es Ermittlungen wegen eines Putsches. Aber 2016 hat sich das Blatt dann gedreht und da hat er sich dann hinter Präsident Erdogan gestellt. Und aus was für einem politischen Umfeld kommt er selbst? Er ist ein Mafiaboss. Also er kommt sicherlich aus keinem politischen Umfeld. Aber er behauptet zumindest in seinen Videos, dass er eine sehr enge Beziehung zum jetzigen Innenminister Suleyman Soylu hat, dass er ihn immer wieder um Hilfe gebeten habe, dass er für ihn beispielsweise auch Kampagnen organisiert
1: habe. Ich habe das ja angedeutet, wie das auf mich gewirkt hat. Wie wirken die Videos denn auf Sie, Frau Sens? Ernsthafter Aktivismus oder Polizatire? Also ich glaube, alle,
0: die das zum ersten Mal gesehen haben, haben sich gedacht, nun gut. Auch das Türkisch, das er spricht, ist sehr eigen. Das weist jetzt im ersten Moment nicht wirklich darauf hin, dass da ernste Dinge kommen. Aber wenn man sich dann gerade mit türkischen Journalisten unterhält die auch die Inhalte nachrecherchieren, die er in seinen Videos von sich gibt, dann hört man, ja, da ist was Wahres dran. Er erzählt vieles, was wir selber wissen, aber er gibt uns nochmal zusätzliche Einblicke und er gibt eben in diesen Videos tatsächlich auch Hinweise darauf, wo man recherchieren könnte. Also er gibt keine Beweise, das ist sehr auffällig in diesen Videos, aber er sagt beispielsweise zur Staatsanwaltschaft oder auch zu den Journalisten, recherchiert doch mal, guckt doch mal die Handydaten von dem an, guckt doch mal, wann der Sohn von Binna der dem früheren Ministerpräsidenten in Venezuela war. Da hat er nämlich angeblich Drogengeschäfte angebahnt.
1: Sedat Pekka ist, so heißt es, vor anderthalb Jahren ins Ausland geflüchtet. Es wird spekuliert, dass er jetzt von Dubai aus agiert. Welches Interesse verfolgt er jetzt mit diesen Videos? Also, zumindest so wie
0: er es darstellt, gab es einen Bruch mit Süleyman Soylu. Der habe ihn damals noch gewarnt, dass er das Land eben verlassen soll, weil es eben neue Ermittlungen gegen ihn geben soll. Und angeblich hat er ihn jetzt fallen lassen. Es gab eine Durchsuchung in seiner Villa in Istanbul. Und äh, da sei auch die Familie von Sedat Pekka bedroht worden, also seine Frau und auch seine Tochter. Und das ähm Mutmaßt man äh, könnte ein Grund gewesen sein. Eine andere Vermutung ist, dass es möglicherweise einen internen Mafiakrieg gibt, denn ein anderer Mafiaboss ist vor einigen Monaten aus dem Gefängnis entlassen worden und hat möglicherweise Sedat Pekker da ähm, ja sage ich mal den Markt streitig gemacht. Das sind alles Mutmaßungen. Es ist tatsächlich schwer nachzuvollziehen, wie viele
1: Dinge, die wir in diesen Videos sehen. Inwiefern trifft er denn damit jetzt einen Nerv in der türkischen Gesellschaft bzw. den Communities in anderen Ländern? Also wie werden die Videos etwa auch in sozialen Netzwerken kommentiert? Also man muss sich das Ganze
0: tatsächlich wie eine Soap-Opera mit Reality-Faktor vorstellen. Der sitzt, Sie haben es gesagt, eine Stunde lang vor der Kamera und das Phänomen auch vor allem für mich ist, er sitzt da eine Stunde, hält einen Monolog über Dinge, die teilweise wirklich sehr schwer verständlich sind, weil er sehr viele Namen erwähnt, die der normale Türke dann eben nicht mehr kennt und trotzdem sind die Menschen gespannt. Und wollen schon die nächste Serie sehen. Und das ist wirklich ein, ein bemerkenswertes Phänomen. Warum? Weil sie ihn für einen Insider halten. Eben nicht nur bei der Mafia, sondern auch bei der Politik. Weil er Menschen angreift, Politiker angreift, die bisher als unangreifbar schienen. Eben wie der Innenminister Suleyman Solo. Und ich glaube auch ein Stück weit schwingt eine Hoffnung mit. Also es gibt Menschen, die sagen, wenn der jetzt zurück in die Türkei kommen würde und sich bei einer Wahl aufstellen würde, würde ich ihn wählen. Ich meine, man muss sich das vorstellen, das ist ein Mafiaboss. Aber viele Menschen in der Türkei sind aufgrund der wirtschaftlichen Situation, aber auch der Zustände im Land so verzweifelt offensichtlich, dass sie auch an den Lippen eines
1: Mafiabosses kleben. Präsident Erdogan hat sich bislang nicht zu den Videos geäußert. Ist das richtig? Macht er das richtig? Er hat sich bisher nicht dazu geäußert, aber
0: interessant ist, dass über Wochen die Staatsmedien dazu geschwiegen haben. Jetzt aber tatsächlich auch auf diese Geschichte aufspringen. Das heißt also, Präsident Erdogan hat auf jeden Fall die Nachrichtenhoheit in der Türkei verloren. Und das passiert wirklich äußerst selten. Süleyman Soylu hat sich in einer Fernsehshow gestern Fragen von Journalisten gestellt teilweise auch, würde ich sagen, schon überraschend kritische Fragen. Ähm, allerdings ist er in sehr vielen Punkten ausgewichen und hat das Ganze jetzt als eine Verschwörung nicht gegen die türkische Regierung dargestellt, sondern gegen den türkischen Staat. Das erleben wir tatsächlich immer wieder, wenn es eben um kritische Themen geht. Ähm, aber er hat eben diese Fragen nicht direkt beantwortet. Da wurde zum Beispiel gefragt, warum wird er nicht ermittelt in Punkten, die der die Serat Pecker da beispielsweise anspricht. Da gab es nicht wirklich eine Antwort, sondern er hat mehr oder weniger zu einem Gegenangriff ausgeholt was meinen Sie, wie sich das jetzt weiterentwickelt? Also die nächste Folge dieser Serie ist für nächsten Sonntag angekündigt. Bei der letzten hat er bis jetzt 13 Millionen Klicks, also knapp 13 Millionen Klicks. Insgesamt über 50 Millionen Türken sollen sich die letzten sieben Folgen angeguckt haben. Das ist schon bemerkenswert. Experten und auch türkische Journalisten sagen, sie glauben nicht, dass es zu Rücktritten in der türkischen Regierung kommen könnte, dass beispielsweise Erdogan seinen Innenminister fallen lässt. Zollow wurde ja auch möglicherweise als Nachfolger von Erdogan angehandelt gehandelt, aber es beschädigt das Ansehen der türkischen Regierung schon massiv und die steht schon massiv unter Druck aufgrund der wirtschaftlichen Probleme, die es schon vor Corona gab, die sich dadurch noch verschärft haben und Umfragen zeigen, dass die Regierungskoalition im Moment nicht mal auf ja, knapp 40 Prozent etwa kommen würde und das wäre natürlich fatal. Offiziell haben wir 2023 die nächsten Wahlen in der Türkei. Es gibt immer wieder Mutmaßungen, dass die vorgezogen werden. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sie jetzt auf die nächsten Wochen vorgezogen werden.
1: Ein türkischer Mafia-Boss erreicht mit seinen Enthüllungsvideos Klick Rekorde bei YouTube. Karin Sens, danke für die Hintergründe. Ich danke Ihnen.